0: Hier ist was los. Das führt ihr sogar bis in den Stream. Verantwortlich. Wir sind als Christen für die Welt verantwortlich. Und als Christen sprechen wir von der Welt als der Schöpfung. Und erinnern damit uns und die Welt darin, dass es einen Schöpfer gibt. Verantwortlich. Wir bereiten unsere Gottesdienstreihen in dieser Gemeinde mit einem sehr kreativen Team vor, und da bin ich reich beschenkt und ihr vielleicht auch. Und das ähm, könnt ihr zum Beispiel sehen an dieser Deko, die wir hier vorne haben. Und man hätte glatt Lust, sich wie Christian Finger letzte Woche auch in den Schaukelstuhl zu setzen. Versuchen, immer das Thema aufzugreifen und vielleicht entdeckt ihr während der Predigt das eine oder andere, was zum Thema passt. Wir bereiten äh, aber auch inhaltlich die Gottesdienste im Team vor. Und irgendwann, ich weiß es noch, saßen wir um dieses Wort verantwortlich. Und wir hatten Freude daran, es in seine einzelnen Bestandteile zu unterteilen und es immer unterschiedlich zu lesen und zu betonen. Und ich fange in dieser Predigt sozusagen rückwärts an, beim Ich. Vielleicht geht es dir auch so, dass das Thema Nachhaltigkeit oder das Reden von der Welt so groß ist, so unendlich groß und für uns manchmal deshalb auch etwas erschöpfend. Vielleicht ist es deshalb gar nicht so ungeschickt, tatsächlich in unserem Alltag anzufangen und nicht in der großen, weiten Welt, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Und ich habe euch Szenen aus dem Alltag mitgebracht, Staunen über die Schöpfungsszenen aus dem Alltag. Das sind jetzt meine Geschichten, aber vielleicht wachsen Erinnerungen dabei bei dir äh, an deine Geschichten. Meine erste Szene, weißt du noch, wie der Wald riecht? Ich weiß noch, wie ich als Kind die Jungscha gefeiert habe. Immer freitags war ich mit am Start jungen Jungscha, da wurde also entweder Fußball gespielt oder Geländespiel. Diesmal Geländespiel. Ich sitze also in irgendeinem Wald, in der Nähe von Hagen in Westfalen und bin vermutlich zehn Jahre alt. Und mir ist zugesagt worden, äh, versteck dich, renn weg, sonst kriegen sie dich. Also bin ich gerannt durch diesen Wald, der mir halbwegs bekannt war und fand dort ein Fahnenfeld vor und dachte, das ist perfekt, ich flüchte mich in dieses Fahnenfeld. Bin dann so hingekauert unter das Fahnen und habe meine Backen mit Erde bestrichen, man soll ja nicht entdeckt werden, ne? und auch die Stirn ja, so mit Erde bestrichen und habe mir Fahnen überall hingesteckt. Ich war quasi ein Fahnenbusch. Und dann vergehen die Sekunden langsam wie Minuten. Und ich höre jedes Geräusch in diesem Wald. Das Rauschen der Bäume, das etwa so klingt wie das Rauschen der Brandung des Meeres. Und dann rieche ich den Wald. Weißt du noch, wie der Wald riecht? Und ich spüre, wie die Sonne die Erde auf meiner Backe trocknet. Und auf meiner Stirn und wie der Wind durch meine Kleidung bläst und ein paar Vogelstimmen zu mir trägt. Und dann läuft da ein Käfer über meine Hand und dann läuft er da meinen Arm hoch. Und ich schaue ihn mir an und denke, du hast einen schön bemalten Panzer auf dem Rücken. Und du hast eigentlich viel zu dünne Beine und du läufst etwas tollpatschig Und wenn du glaubst, dass obwohl es kitzelt, ich jetzt irgendwelche Geräusche machen, dann müssten schon zehn oder hundert Käfer kommen, denn ich darf nicht entdeckt werden. Weißt du noch, wie der Wald riecht? Für mich ist das Jahrzehnte her. Szene 2, 30 Jahre später. Das Alltägliche sind nicht mehr Wald und Wind und Käfer. Ich sitze in meinem Büro und beschäftige mich mit Büchern statt mit Bäumen. Ich lese und beantworte digitale Nachrichten. Da klopft es und die kleine fünfjährige jährige Teresa, unsere Tochter, kommt in mein Büro und sagt, das musst du sehen, Papa. Und ich schaue noch mal kurz auf meine Mails, muss mich erstmal einlassen. Aber ihre ganze Körperhaltung, ihre Stimme, ihre Augen sagen mir, jetzt muss ich ihr folgen. Und dann nimmt sie meine große Hand mit ihrer kleinen Hand und führt mich in unseren Garten. Und ich denke so auf dem Weg in den Garten noch an die letzte Mail und irgendwann machen wir Stopp. Und dann sagt sie, da, guck mal Papa. Und ich sehe erstmal nur Garten. Und dann folge ich ihrem kleinen, ausgestreckten Arm mit meinen Augen und sehe, worüber sie gerade staunt. Da spielt eine wilde Hummel auf einer Schwertlilienblüte. Und wir nehmen uns Zeit für diesen kleinen Augenblick. Und sie flüstert zu mir, die ist wunderschön. Und ich bücke mich so zu ihr runter und sage, die ist wirklich wunderschön. Es sieht so aus, als hätte sie Haare, Theresa. Und auf ihren Flügeln sind Muster. Und dann staunen wir über diese kleine, wilde Hummel, wie sie sich auf der Blüte austobt. Und dann fliegt sie in Kurven davon und bald und irgendwann ist sie nicht mehr zu sehen. Ich habe gesehen, was mein Kind sieht. Siehst du noch, was Kinder sehen? Manchmal können sie uns helfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, mit in ihr Staunen nehmen. Ich hätte diese Hummel nicht gesehen, wenn sie sie mir nicht gezeigt hätte. Und vielleicht hatte ich das auch ein bisschen verlernt, auf diese kleinen, schönen Dinge zu sehen, die Gott uns alltäglich schenkt. Diese Predigt ist kein Vortrag auf einer Klimakonferenz und ich bin auch nicht wirklich Experte für Nachhaltigkeit. Aber vielleicht gelingt es uns, gemeinsam ins Staunen zu finden über die Wunder der Schöpfung, über das Rauschen der Bäume, über den Geruch und Duft des Waldes, über den bunt bemalten Käfer und über die wilde Hummel, die Kurven in die Luft fliegt. Worüber staunst du? Die Fähigkeit zu staunen ist sehr nachhaltig. Und aus dem Staunen erwächst uns, Dankbarkeit für das, was Gott uns schenkt, worüber wir staunen. Und aus der Dankbarkeit, wenn es gelingt, erwächst Achtsamkeit. Achtsamkeit für die Schöpfung, für die Schönheit der Schöpfung. Und vielleicht auch die Bereitschaft, sich einzusetzen für diese Schöpfung, dass wir sie bewahren können für unsere Kinder und Kindeskinder, wie wir es gerade gesungen haben. Wie wäre es also, wenn wir nicht mit der großen, weiten Welt anfangen, sondern wenn wir mit den kleinen Dingen im Alltag anfangen, über die wir staunen? So gemeinsam ins Staunen finden über Gottes Schöpfung. Wie wäre es, wenn wir uns von dem erzählen, worüber wir staunen? Ich hätte ja, wie gesagt, diese Hummel gar nicht gesehen, wenn Theresa mir das nicht erzählt hätte. Gemeinsam staunen. Der gesellschaftliche Trend zur Nachhaltigkeit ist bedauerlicherweise von einem Generationenkonflikt begleitet. Die Generationen jung und alt streiten sich gelegentlich darüber, wie viel Maß, mit wie viel Maß wir das Thema Nachhaltigkeit voranbringen müssen. Und teilweise machen sich gegenseitig Vorwürfe über die richtige Verwendung der Ressourcen, die uns noch verbleiben. Dieses Klima zwischen den Generationen ist aber kein gutes Klima, für die Größe der Aufgabe, vor der wir stehen. Wir brauchen einander. Jung und alt brauchen einander. Wir sollten uns also gegenseitig an die Hand nehmen und in den großen Garten der Natur führen und uns gegenseitig das zeigen, worüber wir staunen. Wir gemeinsam staunen über die Wunder der Schöpfung. Pascal hat uns gestern seinen Lieblingsplatz im Zoo erzählt. Wir haben alle eine Jahreskarte und Pascal hat uns seinen Lieblingsplatz im Zoo gezeigt. Und wir haben uns da auch mal gemeinsam hingesetzt. Der sitzt da bei den Gondolettas, wo die so, so fahren und unter so einem Baum auf so einer Bank. Und da genießt er Gottes Schöpfung. Haben uns gestern gemeinsam hingesetzt und hat Nicole und uns noch, meine Frau, eine Liege gezeigt in der Nähe der Rosenbeete im Zoo, wo sie gerne äh, chillt. Und so haben wir uns gegenseitig gezeigt, worüber wir staunen, um gemeinsam zu staunen, über Gottes Schöpfung, über die schönen Dinge, die er uns heute schenkt. Erzählst du deinen Enkeln, worüber du in Gottes Schöpfung staunst? Zeigst du ihnen deine Lieblingsplätze in der Natur? Und zeigt ihr euren Eltern, was eure Lieblingsplätze sind? Ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns das gegenseitig und gemeinsam zeigen dass wir lernen zwischen den Generationen. Die junge Generation schaut ja sehr genau darauf hin, was es heute an verfügbarem Wissen gibt über die Erhaltung unserer Schöpfung. Und viele sind bereit, sich dynamisch und praktisch nicht nur freitags dafür einzusetzen. Und manche aus der älteren Generation wissen noch, wie man sparsam mit Lebensmitteln umgeht und auch Lebensmittelreste verwertet, ein für die jüngere Generation manchmal überraschendes Phänomen, auch wie man Lebensmittel einkocht. Wenn du das nicht weißt, frag mal Menschen, die schon länger mit dabei sind. Lebensmittel einkochen. Schöpfungsverantwortung ist eine gemeinsame Aufgabe und wir brauchen einander. Es beginnt im gemeinsamen Staunen über die Schöpfung und ich will jemanden aus einer ganz anderen Generation dazunehmen, jemanden aus einer alten Zeit Schon vor tausenden Jahren wurde ja die Schönheit der Schöpfung besungen. Wir haben schon viel gesungen in diesem Gottesdienst und wir werden auch noch singen zum Lob des Schöpfers. Und ich nehme euch mit in Psalm 104. Psalm 104 ist ein Schöpfungspsalm und er ist wunderschön gestaltet. Das erkennt man vor allen Dingen dann, wenn man ihn in hebräischer Sprache liest. Das können wir heute Morgen nicht, aber ihr vertraut mir. Der Psalm ist mit viel Mühe gestaltet, bis ins Detail. Die Wahl der Worte, die Anordnung in Strophen, alles spiegelt die Schönheit der Schöpfung. Da hat sich jemand Zeit genommen. Der Anfang und der Schluss des Psalms bilden einen bedeutsamen Rahmen. Ich zeige euch das mal. Es gibt einen Anfang, der lautet, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie bist du groß? Und es gibt ein Ende, Vers 35, das lautet, lobe den Herrn meine Seele. Halleluja. So wie Gott die ganze Schöpfung in seiner Hand hält, von Anfang bis zum Ende, so ist das Lob Gottes Anfang und Ende dieses wunderschönen Psalms. Bei Gott fängt alles an und auf Gott läuft alles zu. Der Psalm beginnt mit Bewunderung der Größe Gottes und endet im Jubelruf. Halleluja. Halleluja. Das darf uns in unserem Einsatz für die Schöpfung begleiten, wenn wir da unterwegs sind, wenn du dich engagierst, dass du weißt, Gott ist mit an seiner Seite. Er hat seine Schöpfung nicht vergessen. Gott hat seine Schöpfung nicht vergessen. Der große Schöpfer hält diese Welt immer noch in seiner Hand, egal was die Nachrichten uns sagen. Das sagt uns der Glaube. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Und wir sind verantwortlich, das sind wir. Aber da ist noch jemand, der Schöpfer an unserer Seite. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Jemand hat mal gefragt, wer spricht da eigentlich mit wem? Lobe den Herrn, meine Seele. Der Psalmbeter erinnert sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Er spricht mich mit sich selbst. Es ist, als ob er Angst hätte, dass seine Seele den Schöpfer vergessen könnte. So wie wir vielleicht manchmal durch unseren Alltag surfen und dabei den Schöpfer vergessen. Deswegen diese Selbsterinnerung, lobe den Herrn meine Seele. Das ist der Rahmen, in dem dieser ganze Psalm gefasst ist. Und dann beginnt der Psalmbeter über Gott zu staunen. Er schreibt, und ich trete jetzt etwas zurück hinter den Text, jetzt wird immer mehr Psalmen kommen und immer weniger Auslegung. Licht ist dein Kleid, das du an hast. Du bereitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Das sind die Flügel des Windes bildhafte Sprache und ich war sofort erinnert an ein Lied, das wir mit unseren Kindern immer am Tisch gesungen haben und das schreckt nicht, aber es muss einfach sein Er fährt auf Wolkenwagen und Flammen sind sein Kleid Windfetiche ihn tragen zu Diensten ihm bereit Immer wieder ist auf diesen Psalm reagiert worden und Menschen haben neue Lieder geschrieben, um neuen Ausdruck zu finden. Das Lied ist auch schon ein bisschen älter als ich. Aber trotzdem habe ich es meinen Kindern vorgesungen. Und jetzt singe ich es euch vor. Einfach, weil man mit einstimmen will in diesen Jubel. Der Psalmbeter entdeckt den Schöpfer in der Schöpfung, in den Wolkenformationen. Vielleicht hast du auch schon mal auf dem Rücken gelegen, auf einem Handtuch und hast in den Himmel gesehen und hast die Wolken beobachtet, diese fantastischen Formationen, die Gott uns jeden Tag in anderer Ordnung über den Himmel äh, schickt Und ähm, der Psalmbeter sieht da irgendwie Gott auf seinen Wagen fahren und spürt ihn auf auf den Flügeln des Windes. Gott spielerisch verliebt in seine Schöpfung, mittendrin unterwegs. Und doch zugleich auch größer als die Schöpfung. Wir beten nicht die Natur an, sondern den Schöpfer. Er ist mächtiger als die Urgewalten des Wassers. Die Verse 6 bis 9 beschreiben das sehr schön. Dort heißt es, die Fluten hatten das Land bedeckt. Das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Stimme bekam es Angst. Es floh vor dem Grollen deines Donners. Von den Bergen floss es ab in die Täler, an den Ort, den du ihm zugewiesen hast. Dann hast du den Wassern Grenzen gesetzt. Nie wieder darf es die Erde überfluten. Gott hat dem Wasser Grenzen gesetzt, er will nicht, dass die Meeresspiegel steigen und die Erde überfluten. Der Psalmbeter wusste noch nichts davon, dass wir die Welt einmal so verändern würden, dass die Schöpfung sich verändert und die Meeresspiegel wieder steigen und unseren Lebensraum verschlucken oder zu verschlucken drohen. Der Schöpfer schenkt uns Lebensraum. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, ihn zu kultivieren und ihn zu bewahren und die Fluten zu begrenzen. Gott sei Dank gibt es heute Menschen, die das Klima erforschen. Gott sei Dank gibt es Menschen, die Ideen entwickeln, wie wir den Klimawandel reduzieren können. Aber alle Forscher und alle Politiker zusammen können den Klimawandel nicht aufhalten. Sie brauchen... Dich und mich, sie brauchen uns alle, dass wir den von Gott geschenkten Lebensraum bewahren, dass die Meeresspiegel nicht unseren Lebensraum verschlucken. Der Psalmbeter staunt weiter über das Zusammenwirken in der Schöpfung Gottes. Schau auf die nächsten Verse, die wir in dem Psalm finden. Da heißt es, du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden. Zwischen den Bergen suchen sie ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren als Tränke. Wildesel löschen dort ihren Durst. Jetzt kommt das erste Tier im Psalm vor, es ist der Wildesel. Und ich war fasziniert zu hören, dass es in Karlsruhe Wildesel gibt. Weißt du das? Ich wusste es nicht, als ich herzog, umso besser, umso schöner. Also Gott erhält uns immer noch Wildesel hier in Karlsruhe. Und sie löschen immer noch ihren Durst an den Bächen, die Gott ihnen fließen lässt. Staunst du mit dem Salmbeter über die Schöpfung? An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester, aus dem dichten Laub ertönt ihr Gesang. Wenn man hier im Raum ist, hört man die Vögel, jetzt gerade draußen. Vom Himmel schickst du den Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich zu trinken. Du lässt das Gras sprießen für das Vieh und lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Was für ein Text. Jetzt kommen wir meinen Menschen dran. Gott gestaltet unseren Lebensraum so, dass wir Nahrung haben. Und noch immer kann die Erde uns ernähren. Selbst acht Millionen Menschen, sie kann uns noch ernähren, wenn wir verteilen. Und keine Kriege führen in unseren Speisekammern. Gott denkt nicht nur daran, dass wir Nahrung haben. Der Fest 15, was für ein Fest. Der Wein macht uns froh, wörtlich steht da, er erfreut das Herz. Das Öl macht uns schön. Das Brot macht uns stark. Lebensfreude pur. Ja, Christus sein heißt, diese Welt zu bewahren, aber es heißt auch, sie in vollen Zügen zu genießen. Das Öl macht uns schön. Man hätte denken können, diesen Vers hat irgendwie die Kosmetikindustrie erfunden, aber dieser Vers ist viel älter als jede Kosmetikindustrie. Das Öl macht uns schön. Besungen im Psalm 104 schon vor Jahrtausenden Lasst uns das alles bewahren. Ihr wollt mehr Tiere im Psalm? In den Zweigen nisten die Vögel. Hoch in den Wipfeln hausen die Storche. Den Steinböcken gehören die hohen Berge. In den Felsen finden die Klippdachse Zuflucht spürst mit wie viel Würde auch von den Tieren gesprochen wird. Der Psalmbeter entdeckt, dass Gott ihnen Lebensraum anvertraut hat. Sie sind nicht in kleine, Käf kleine Käfige bei künstlichem Licht eingesperrt, sondern haben ihren eigenen Lebensraum, in dem sie unterwegs sind, Nachwuchszeugen und spielen. Die Psalmen sind Weisheitsliteratur. Weisheit und Wissenschaft sind zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die eine Welt. Die Wissenschaft beschreibt die Natur, wie sie sie vorfindet und führt sie in Klassifizierungen. Sie beschreibt das Vorfindliche. Weisheit deutet das, was beschrieben ist. Wissenschaft kann eigentlich über den Sinn der Schöpfung nichts aussagen. Das ist die Aufgabe der Weisheit. Die Psalmen gehören zur Weisheitsliteratur der Bibel aber sie stehen in keinem Widerspruch zur Wissenschaft. Der Psalmbeter beschreibt die Schöpfung auf dem damaligen Stand der Forschung, so kann man sagen. Er hat übrigens erstaunliches Wissen über die Wasserkreisläufe innerhalb der Welt, wie er sie beschreibt. Natürlich ist ihm noch nicht alles bekannt bis in die DNA des kleinsten Mikrokosmos, aber das, was die Menschen damals wussten, wurde auch verwendet. Es gab keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Weisheit. Aber die Aufgabe der Weisheit ist es, das Vorfindliche zu deuten. Das ist wichtig auch für die nächste Strophe dieses Psalms. Sie lautet, du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen. Die Sonne weiß, wann sie untergehen muss. Schickst du die Dunkelheit, so wie die Nacht, und die Tiere im Dickicht regen sich. Die jungen Löwen brüllen nach Beute und erwarten von dir, Gott, dass du sie satt machst. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und ruhen in ihren Verstecken aus. Nun erwacht der Mensch. Er geht an seine Arbeit und müht sich, bis es wieder Abend wird. Spürst du den Rhythmus für die Tiere und den Rhythmus für die Menschen? Auch diese Strophe ist wunderbar geordnet, am Anfang äh, in Vers 19 ist ja der Mond genannt und dann am Ende dieser Strophe der Abend. Wieder eine schöne Ordnung für die Schönheit des Rhythmus, den Gott angelegt hat. Was bedeuten uns noch Tag und Nacht? Ich frage das nicht anklagend, ich frage das ganz offen aus der Jahrtausende alten Traditionen dieser Weisheitsliteratur. Was bedeuten uns Tag und Nacht? Wir haben ja die Kontrolle übernommen über das Licht. Und schaffst du es ohne Smartphone ins Bett? Was bedeutet uns dieser alte Rhythmus? Der Psalm hat diesen Rhythmus aufgenommen. Und ich denke, wir müssen heute ähm, in komplexeren Lebenssituationen damit zurechtkommen, als der Psalmbeter damals unser Alltag ist etwas komplexer geworden und wir kommen auch nicht mehr hinter die Digitalisierung zurück. Die Digitalisierung gehört jetzt dazu und es gibt an ihr auch viel Gutes. So hat sich unser Sohn Pascal in dieser Woche auf dem KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, real zurechtgefunden. Das ist ein ziemlich großes Gelände, wenn du mal da warst. Er hat sich da orientieren können, weil er das KIT kannte aus einer Minecraft-Online-Version. Das KIT gibt es im Netz. Und so hast du also heute das Ineinander und Miteinander von Digitalisierung und reale Le Leben zusammen. Und Papa, ich habe das sofort gefunden, das sah genauso aus wie in der Minecraft-Welt. Wenn, wenn, wenn du nicht weißt, dass Minecraft ist, ähm, das ist also so eine Lego stein ähnliche Simulation unserer Welt, ähm, die die Kreativität deiner Kinder fördert und ähm, Manchmal dafür sorgt, dass sie gelegentlich äh, zu spät zu den Mittags- oder Mahlzeiten kommen. Ähm, das ähm, ist aber aus meiner Sicht nichts Bedrohliches. Gemeinschaft und die Natur. Digitale Welt und Natur gehören für mich und für uns heute zusammen. Es hilft uns nicht, wenn wir so tun, als gäbe es das eine nicht mehr oder das andere nicht mehr. Es hilft übrigens auch nichts, wenn wir so tun, als hätten wir keinen Körper mehr. Es ist ziemlich bedrohlich sehr lange in der digitalen Welt zu sein und alles Körperliche zu vergessen. Die Aufgabe ist komplex geworden und die Welt und unsere Herausforderungen auch. Das birgt aber auch Chancen. Lasst uns nach vorne denken. Wie wäre es, wenn wir so denken? Nutzen wir doch die Digitalisierung, um die Schöpfung zu bewahren. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind keine Widersprüche, sondern wir können das eine für das andere nutzen. Und das geschieht heute auch schon, ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, lasst uns nicht falsche Alternativen aufbauen, sondern nach vorne denken. Ich gehe mit euch weiter jetzt aus der Gegenwart wieder einen, einen Schritt zurück in den Psalm und wir kommen zu dem Herzschlag des Psalms. Das ist äh, regelmäßig die Stelle, bei der äh, die Ausleger in ihren Kommentaren ähm, ich will nicht sagen in Ekstase geraten, aber du merkst es beim Schreiben schon, sie freuen sich sehr. Eine große Freude gar sehr. Wir kommen zu Vers 24. Das ist sozusagen der Herzschlag dieses Psalms. Und was die Ausleger so freut, ist, dass der einzige Vers in dem gesamten 35 Verse langen Psalm ist, der nicht in einem sprachlichen Zweiklang sondern in einem Dreiklang formuliert ist. Vielleicht sagst du, das ist jetzt nicht das, worüber ich mich alle Tage freue, aber es gibt Ausleger, die sind total begeistert. Die, die kommen dir quasi aus ihrem Kommentar entgegen. Ähm, in diesem Vers 24 heißt es, Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Im Herzschlag dieses Psalms deutet die alte Weisheit, alles Geschaffene als Gottes großartiges Werk. So großzügig ist unser Schöpfer. Wir finden noch mehr Tiere im Psalm. Ihr merkt, was mich begeistert. Auch das Seeungeheuer, den Leviathan, finden wir im Psalm, von dem wir heute nicht mehr wissen, was genau für ein Tier es war. Deswegen erinnert uns der Leviathan an die bedrohten Tierarten. Wir wissen nicht mehr genau, was für ein Tier es war. Da heißt es, da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan unterwegs, den du gemacht hast, damit zu spielen, Gott, verliebt in seiner Schöpfung unterwegs, nimmt sich eine Weile und spielt mit dem Seeungeheuer. Vielleicht ist es dem Psalmbeter gelungen, dich mitzunehmen ins Staunen über diese Schöpfung. Und vielleicht nimmst du dir auch noch mal in einer ruhigen Stunde in dieser Woche oder wann auch immer noch mal diesen Psalm und gehst noch mal Vers zu Vers durch seine Schönheit hindurch. Psalm 104. Und vielleicht willst du dich auch bewahren an der Schöpfung, von der wir in diesem Gottesdienst reden. Vielleicht willst du dich beteiligen. Vieles braucht ja nur gesunden Menschenverstand und etwas tägliche Disziplin. Und manchmal braucht es auch gute neue Ideen. Und wenn du die suchst, unsere Initiative Nachhaltigkeit hat viele davon entwickelt. Und in den Podcasts, die wir begleitend zu unseren Gottesdiensten anbieten, werden dir manche von diesen Ideen vorgestellt. Und außerdem haben wir in unserem Foyer einen Tisch mit etwas Literatur, wo auch ganz konkrete Ideen sind, wie du dich beteiligen kannst, diese Schöpfung zu bewahren. Und im Mai, am 24.05., feiern wir ein Gemeindeforum zusammen und haben Workshops, wie wir hier in Karlsruhe, ganz konkret, etwas lernen können, die Schöpfung zu bewahren. Vielleicht hast du Lust, mitzumachen. Aber es ist nicht nur das, was wir tun. Das wäre zu wenig. Wir müssen im Blick halten, dass der große Schöpfer auch jetzt an unserer Seite ist. Und deswegen zeige ich euch jetzt noch was. Ich habe am Palmsonntag, am 10. April 2022 hier, winzige Weizenkörner in diesen kleinen Topf gepflanzt. Und mit sehr viel Liebe äh, beim Gießen und Gottes großer Gnade ist aus jedem dieser Weizenkörner inzwischen so ein wunderbarer, der ist am besten, Weizenhalm gewachsen. Und die waren wirklich so klein, du kannst, wenn du das nicht glaubst, dir nochmal äh, das Video angucken von dem Gottesdienst. Die sind so groß geworden und die wachsen weiter. Gott wirkt mit, wir sind nicht alleine, die Schöpfung zu bewahren. Das Staunen führt uns in die Dankbarkeit, die Dankbarkeit zur Achtsamkeit und zur Anbetung, zur Anbetung des Schöpfers. So will I. Amen.